1: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на нашето предаване за семейството. Ние сме по и днес ще говорим за жертвите, които родителите правят за децата си и за това как те по някакъв начин им пречат да поставят правилни граници при възпитанието им. Знаете, че днес родителите са много заети. Почти нямат време за децата си и това естествено развива в тях едно чувство за вина. Най-лесният, най-бързият, най-директният начин да компенсират това е естествено с подаръци. Скъпи вещи, жестове на щедрост. Свидетели сме на това явление все по-често и все по-масово. Обаче, коя е грешката тук? Нищо лошо няма в подаръци, те са нещо прекрасно, радват децата. Но проблемът е, че по-важното, по-скъпоценното, което родителят може да даде на детето си вместо един скъп предмет, е да му даде качествено време. Дори да е съвсем малко, то трябва да бъде наситено с смислени разговори, с положителни емоции, с развиване на духовната връзка между родител и дете. Много често фокусът при такива кратки разговори между родител и деца е върху физическите нужди на детето. От какво имаш нужда? Искаш ли нещо? Какво ти се случи в училище? Какви са ти оценките? А по-важното е фокусът да бъде върху духовните потребности на детето. Важното е да го питаме как се чувства, дали нещо го притеснява, да му помагаме да се успокои, да намери решение на своите проблеми, дори на нас да ни се виждат дребни. Пак повтарям подаръците са нещо страхотно. Хубаво е дори да ги даваме без повод. Но те не са компенсация. Те не могат да създадат духовна близост с родителя. Има родители, които изпитват вина към децата си по друг повод, защото са били агресивни към тях в един или друг момент. И когато агресията отмине, родителят е гузен и започва да се държи особено мило с детето, да му угажда, сякаш изкупва вината си. Само, че това е още по-лошо. Болката от едно грубо отношение не може да бъде изкупена с подарък. Дори едно извинение от страна на родителя, ако пък той повтаря агресията си, също не е достатъчно. Това, което е нужно, е един свръхзает и изнервен родител да преосмисли реакциите си, дори ако се налагат целият си начин на мислене. Самото чувство за вина, това, че съществува, му подсказва, че неговата собствена душа не е съгласна с начина по който реагира, че той трябва да намери друго, по-добро решение. По-доброто решение го знаем – любов, търпение и разбиране. И дори да не е даде моментален резултат, този подход във времето действа с натрупване. Така стигаме до въпроса за липсата на граници, което е едно вече масово явление. Родителите просто са неспособни да поставят граници пред децата си. Понякога това е реакция на тяхното собствено възпитание. Те са били възпитавани прекалено строго, в прекалено тежки граници. И съответно, бунтът им срещу тези граници сега ги прави неспособни да поставят такива пред децата си. За какви граници говорим? Всъщност, ние днес знаем, че е добре да подхождаме към децата си демократично, приятелски, че това е най-доброто за тяхното самочувствие, че така те се развиват по-пълноценно, но именно това демократично и приятелско отношение трябва да има ясно очертани граници. Защо? Защото имам случаи, дори това е закономерно явление, в които децата се опитват да навлизат в нашето лично пространство. Те започват да ни налагат мнението си, да ни манипулират, да ни провокират и за това трябва да усещат, че има граница, до която могат да стигнат. Техните права над нас не са неограничени. Много родители се чувстват объркани в един такъв момент от психологическото надмощие на своите умни деца и влизат в ролята, колкото и парадоксално да е, на послушни изпълнители. Започват да изпълняват всичките заповеди и желания на малките диктатори. Децата им започват да си позволяват да повишават тон, да се държат деспотично. Най-често срещаните детски начини за манипулиране са хленченето, демонстрациите на публични места, симулирането на болести също, изнудването. Като изпълняваме желанията им в такъв момент, когато ни манипулират, ние поощряваме децата си да се държат така затвърждаваме от тях убеждението, че тази тактика работи. Важно е да осъзнаем, че не бива изобщо да се поддаваме на тези опити, дори и това да създава в нас чувство за вина. Много по-добре ще направим, ако им помогнем да разберат, че като демонстрират нещастие, в кавички слагам думата на щастие, разбира се, пред нас те няма да постигнат нищо. Да поставяме граници на правата на децата и на претенциите им към нас означава да ги научим на самоуважение и толерантност към другите. Скъпи приятели, това е много важен урок и ако те наистина го разберат, ще успяват да постигат добри, хармонични взаимоотношения с хората около себе си през целия си живот от тук нататък. Не залагайте социални бомби с закъснител в тяхното възпитание. Някои родители поставят децата си винаги на първо място, а себе си на заден план – така са възпитавани, така са учени от собствените си родители смятат, че така е правилно. Само, че това не е равнопоставеност. При такава нагласа, родителят лесно може да се почувства жертва. А една жертва рано или късно почва да натяква, че е жертва. И се стига до момента, в който родителите натякват на вече порасналите си деца, че са неблагодарни. Стига се до обтегнати отношения, до неразбиране и нанасене на допълнителни болки. Когато поставяме децата си на първо място, а себе си на второ и им го показваме, ние ги учим да ни пренебрегват. Така че не се сърдете на тях, ако наистина ви пренебрегват. Вие сте го допуснали, вие сте изградили това отношение към себе си. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Нека ви разкажа накратко една история, която прочетох в записките на един семейен терапевт. Той разказва историята на една млада жена. Ще на нарека Мария, разбира се, името е измислено. Тя споделя своя проблем пред своя терапевт. И така, тази Мария е работохолик. Работи на пълен работен ден. След това, като се прибере до късно през нощта, готви храна за цялото семейство за следващия ден сутрин става рано за да им пържи мекици, филийки да прави специална закуска след това отново отива на работа тя дава абсолютно всичко от себе си и живява се като супер майка супер домакиня, супер съпруга супер отговорен в работата си служител и резултатът е че е винаги супер уморена и супер изнервена Фактически, според диагнозата на терапевта, Мария се е превърнала в класическа жертва на собствените си погрешни убеждения. Тя самата е възпитавана от своите родители, че комбинацията от трудолюбие и самоотрицание това е най-голямата добродетел възможна за една жена. Така тя изгражда един идеален образ за себе си, към който се стреми с всички сили, дори за цената на здравето си, сцената на пълно изтощение. Замяна естествено очаква да бъде оценена, да получи признание за тези съвръхосилия, които полага. Нещо повече, тя очаква всички останали членове на семейството да следват нейния пример и да бъдат също толкова отдадени и перфектни като нея. Само, че не се случва нито едното, нито другото. Нейния съпруг и децата й приемат зададено всичко, което тя прави и изобщо не полагат никакви старания за перфектност. И това, което най-много е наранява, че се стига до следния парадокс – те започват дори да я избягват, защото нейната нервност ги плаши и те се чувстват по-спокойни, когато я няма. В усилията си да бъде перфектна вкъщи и перфектна в работата, Мария не забелязва, че се е превърнала в една скучна, изнервена, мърмореща и постоянно изискваща от околните жена. Да, става рано сутрин, прави закуска... Но не я поднася с усмивка на децата и мъжа си, не им казва, че ги обича, не знае как да се забавлява и разбира се дълбоко нещастна в своята самота. Не разбира защо, когато прави всичко както трябва, когато дава всичко от себе си, не получава удовлетворение и не се чувства щастлива. Защо никой не забелязва колко е изключителна? Защо съпруга ти става все по-студен към нея, а децата предпочитат неговата компания пред нейната? Така Мария стига до кабинета на психотерапевта и споделя с него колко нещастна се чувства. Тогава неговият отговор е изненадва. Той казва, че самата тя е причина за собственото си страдание, защото не обича и не уважава най-напред себе си прави безброй жертви, компромиси с себе си в името на семейството. И така естествено пропуска да забелязва хубавите неща в живота или казано простичко щастието. Да, вкусната храна е нещо чудесно, но когато е гарнирана с любов. И най-подредената къща е тъжна, ако няма атмосфера. Без топлината на чувствата, животът се превръща в една безмислена студена въртележка. Така се стига до терапията. Мария, под влияние на своя терапевт, се отказва от идеята за перфектната домакиня, перфектната жена и изобщо перфектния човек. Прави размествания в ценностната си система, подрежда себе си, след това съпруга и децата си и чак тогава работата и къщата. Започва да спи повече и да си позволява да изпитва удоволствие от живота. Краят на тази история е щастлив – тя преживява промяна. С нея се случва нещо невероятно. Започва да се усмихва, започва да разбира, че животът е прекрасен, отношението на семейството и към нея също се променя. Разбира се, за съжаление, не всички истории завършват толкова добре. Защото просто не можем да подредим приоритетите си правилно, да сложим границите на правилното им място и съответно не само ние сме нещастни, но правим и децата си нещастни. Ако направите всичко това, което е направила тази Мария от историята и децата ви ще се чувстват по-добре, защото няма да им тежи усещането, че се жертвате за тях, няма да създавате и в тях чувство за вина, няма да има какво да ги настройва срещу нас, нищо няма да им пречи да се чувстват благодарни и да ви обичат. Това, от което децата ви имат нужда за да са щастливи, е да виждат вас щастливи и усмихнати. Тогава границите се поставят лесно и се спазват лесно. Това беше от мен по пантофи за днес. До до следващия път. Радио 3.16, точно казано. Живот
0: Джобен формат Скъпи приятели, в Джобен формат ви представя Мани Христова и днес ще говорим по една малко и неочаквана за мен тема, но ми хрумна съвсем естествено. Всъщност, вдъхнових се, Ани, от а, твоите композиции флорални, а, които видях на събитието Код бъдеще в Панаира. Хората ги коментират, много ги харесват. Знам, че ти си имаше друг бизнес, занимаваше се с други неща. Как изведнъж
2: се отключи това нещо? Кога това се случи, повода беше сватбата, която предстоеше на малката ни дъщеря Лилия. Аз се занимавах с това магазинчи, управлявал го, грижих се за него. Съвсем друга, друга сфера се занимавах. И изведнъж, но м- ние жените обичаме да редим вазички. <laughs> Някое <laughs> по-различното. <laughs> а, ами дония момент нямаше нищо различно и при мен. И от позиция на годините, 8 от както занимавам, всеки път виждах как нещата не са добре, не са такива, не са пипнати, обикновено е картон, По-матюрски. чето... По-ма... Винаги го разбирах това нещо. Но със същата тази, сила, която го разбирах, с двойно-тройно повече беше желанието ми да продължавам да го правя. И тази сватба окраса на колата, на къщата, на целия вход от 6 етаж И до това първия. е голямо доверие, колата на булката
0: да не <laughs> <laughs> <Да ви> се <laughs> повери на професионалист, <laughs> а на мама. <laughs> а
2: на мама, която сега изобщо не се занимава с тези неща. Тогава разбрах, че всъщност това е нещо, което искам да правя. И това всъщност е в мен. Четох
0: наскоро, че японските таксиметрови шофьори обичали да си окачват
2: малка вазичка на предното стъкло. Само да кажа, че японката, която приготвя кибаната, стръка, който ще отрежи, е потопен в съд с вода, ножицата също е под вода и тогава се реже цветето. Не го прави Защо? в никакъв случай извън съда с вода. Отрязва го под вода, изважда го и започва да му намира местото на Кензана. Това изкуство в Япония е изключително ценно. То наистина е изкуство. От приготвената екипана в един дом си личи отношението на гостите, които ще пристигнат домакините, приготвяйки екипана. Ти правиш ли подобно нещо вкъщи, когато си правиш украса? Това е нещо, което винаги ми фигурира в дома, защото много ми е приятно да създам топлина и уед в дома си. Даже и понякога хората, не го разбират. Не може всички от всичко да разбираме и да го правим, но те се чувстват приятно, те се чувстват топло, те се чувстват по-обгрижени. А кога усети
0: този момент на превключване от нещо, което ти имитираш нали, и Точно правиш? правилно се
2: изразяваш, защото в началото наистина гледаш другите, търсиш, за да може да имитираш, да опиташ, да преповториш нещо, за да може да се случи, защото ти си доста скован, страхлив, усещаш, че не можеш да направиш повече от това. Знаеш, и твой е
0: случай ми е интересен, защото ти на каква възраст разбираш реално, че имаш дарба? На 43. Кога дойде този момент, в който ти усети, че вече можеш да го правиш на друго ниво и какво направи в тази
2: насока? Ами просто човек в себе си усеща, че е дотук. Много силно го усеща. Прави, си границата усещаш някаква граница, усещаш някакъв таван, който не можеш да прескочиш. Колкото и да гледам. Рисунки, картини, колкото изкуство да наблюдавам, ти усещаш таван и не можеш да преминеш оттатък. Тогава се случиха две неща. Имах един доста тежък проблем с себе си. И това започна а, да се променя. Малко по малко. Аз започнах да виждам, че действително греша в мисленето си. Започнах да разбирам, че съм си изградила някакви възгледи на моя основа или на нещо, което някой ми е предал в детските си години. Зобщо да, съвсем грешен да, модел. Съвсем грешен някакъв модел на възприятие на отношение на какво е приятелството. И това продължи доста време. Защото, да. не е, защото е изключително болезнено, тъй като ти смяташ, че се разделиш с нещо, което е много ценно и това няма да го намериш повече никога. Ще... И тогава, когато всъщност моят мироглед се подреди по един начин, който докара мир на мен, докара мири на взаимоотношенията ми с човека. Да Защо успокои защото... нещата, успоко... не ги развали. <сък> 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 успокоиха са, не ги развали. Не само те станаха по-добри. Обаче чакай малко какво общо има с флористиката това. <сък> <сък> ами, това, е, това е това нещо, което аз лично много силно преживях и точно в момента, в който това спокойствие по отношение на взаимоотношенията ми с този приятел се успокоиха и се подредиха. Uh-huh. Просто хоризонта. ми се отвори хоризонта на възприятията ми, а душата ми се освободи и в ония миг всъщност вече разбрах, че онат която сега ми трябва съзнание. До този момент правих нещата, както ги чувствам, усещам yeah. тук като лаик. След това,
0: следваща ступка, след, това, след това
2: ти научаваш
0: нещо и приложението е на следващия ден или минута. Не знам, толкова си
2: скорострелна. Действително го правя така. Научавам нещо и искам да го приложа. Тогава един ден, и нас сутрен беше, изведнъж си казах, че тази година аз правя 50 години. Имаме юбилей. И хората, нали, като имат нещо някакъв празник по-голям и така да си искат как ли да го прикарат, нали? нещо да. по-забележително, нещо да е по-интересно, по-достани. Да а и аз по същия начин реагирах с тази разлика, че за първ път ми се случва да мисля за рождения си ден половин година преди това. Извинявай, просто абсолютно бях убедена в това, което исках. А всъщност много исках да завърша един професионален курс по флористика и аранжировка от бъдеще с пастор Брат Торп.
0: Слушайте в сайта на Радио 316 и гледайте в сайта на Hop Channel България. Скъпи приятели, в джобен формат днес си говорим с Ани Христова за начина по който тя открива своя нова дарба, когато е на 43. Харесва и да прави фурални композиции и наистина го прави, но... Не професионално, когато в един момент разбира, че има нужда от знания. Така избира и подаръка си за своя 50-годишен юбилей. Съвсем осъзнато. Иска курс по флористика. Нейната
2: история продължава. Тогава са прибрах и видях в интернет две обяви. Звънах на едната, начина по който се държеше дамата не ми стопли душата и не ме привлечи. Обаждам се на втората фирма и на сърцата жена на среща, която на всеки въпрос, отговор, ако трябва ще си пишем, ако трябва ще си видим и започна един разговор и аз започнах да обяснявам това, което аз се нуждая. Но казвам, вие сте в София, а пък аз съм в Пловдив, няма как да пътувам. Имам работа тук. И тя казва, Ма не се притеснявайте, ние ще дойдем в Плодив. Това са хора, които заслужават минутка за реклама. Това е фирма Линея в София, директорката Емира и нейната майка, които имат договор с Министерството на образованието, така че моят документ е от Министерството на образованието, с което завърших и въжи за цяла Европа. Mm-hmm. Освен истинското топло отношение и сърцато, с което те ми предаваха материала, значи те ми отваряха очите. Кое е качествено новото, което ти е дал това обучение? Значи конкретно те ми научиха да гледам. Това е най-ценното, което ми дадоха. А какво влагаш какво това да гледам? Когато гледаш една клонка, едно цвете, каквото и е да е то на среща растение, да успееш да откриеш неговата красота и да го сложиш по такъв начин, че то да покаже своята красота. Така както в нас хората, всеки има красота, ако успееш да го отключиш на точното място, ще видиш много хубави неща в човека. Трябва да така се фокусираш свето, в го гледането. Да, всъщност. всъщност това е едно от правилата в екибаната. Екибаната е изкуството, в което трябва да търсиш красотата на клонката, която държиш, за да може да я поставиш както трябва, за да може тя да се види и да прави това, което искаш.
0: Много интересен пренос. Това ме към... научиха. И към взаимоотношенията, защото понякога ние се фокусираме в и негативния да, в
2: негативния момент, В чупеното, в гнилата част. М-м. И всъщност те това направиха с мен. Те ми показаха как да гледам на нещата. А другото просто професионални правила. Аз си пращам композиции и тя казва... Дяволценка, тук е добре, което Можемere. много ми помага, за да продължавам да, uh-huh. да виждам нещата. За има нужда от ментор. Всеки има нужда от ментор,
0: никой по-добър от него.
2: Спомних си, че ми беше
0: казала, че това отношение към красотата ти си го носила винаги и е имало случаи при една психодрама, в която ти е зададен този въпрос, защото толкова обичаш красивото и ти тогава не си имала отговор. Намери ли го чрез флористиката, чрез тези цветните
2: композиции? Да, тогава беше много интересно, защото бяха ни дали една задача. Всеки да направи една кучия, с която да изобрази себе си. И моята кутия беше красива. И всичко си имаше своето место и всичко беше много цветно. И те просто водещите винаги провокират. И тогава, когато ме го зададаха, много ми жегна в сърцето. Сега просто разбрах, че това е моята необходимост да се изразявам. Аз по принцип обичам асиметричния стил окраси. Бих направила асиметрични, нямам проблем, то пак е красиво, но някакси много ме тегли асиметрията. Той по прическата ти личи Дай сега чак, да кажа. <сък> 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 и когато дъйде директорката и му обучаваше питах я защо ми допада асиметрият, защо всички композиции, всичко което правя предпочитам да е асиметрично. И тя тогава ми каза, че всъщност съм артистична душа и чрез изкуството аз показвам тази артистичност. Директорката ми каза така, Имаш дарба, онова, което ти трябва е практика. И когато човек носи някаква дарба и работи това нещо, развива го и се развива, ти започваш да имаш един по-фин усет към всичко автоматично. Започва да се отварят. Поне с мен така се случи, усета към цветовете, усета към дума, усета към градината, към природата, към къщите, към, към всяки ъгъл, който зърнеш. Просто ти виждаш всичко това. Но по-интересното е за мен, че душата. Да че става по-финна към усещания към хората, по-чувствителен към тяхните преживявания и емоции. Красота по много странен начин докосва твой свят вътрешен. Лека провокация към теб, защото видях, че полагаш една психологическа нишка.
0: <съпрос> приемила като по-весел въпрос, като видя една повърхност къщи. Така масичка или дори на гардеробите отгоре са наредени чашленца, не, не са произведения на изкуството, но губленчета, красиви сеги. но не остава празна повърхност.
2: Всичко е запълнено. И въщните окуване. Това е личен, личен вкус към нещата. Тук никой не бива да се забърка. А, този отговор много ми хареса. <съкълзвър> много добро попадение!
0: Благодаря. Ти има още въпроси, но предпочитам да, да свържим с тях. Да. Много ти благодаря. Yeah, много благодаря.
1: <съкълзвър> Вие слушахте Радио 316. Сайт.
0: 3-16.bg